0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Momento para la tarde en tu búsqueda hoy con Luis Algoró. Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Bien, Mariló, buenas tardes a todos los que nos siguen.
1: Gracias por acompañarme. Y bueno, piden colaboración ciudadana para la búsqueda de una mujer a la que su familia perdió la pista en Granada. Cuéntame la historia, Luis.
0: Así es, estamos muy pendientes de este, de este caso y es que en las últimas horas... Eh, bueno, que dejamos claro que seguimos buscando a Lidia Molinos Campos, que es una granadina del barrio del Zaidín, que se denunció su desaparición en Granada, como bien decías Mariló, pues en estos días la mujer de 40 años de edad salió el pasado martes de su casa cerca de la Plaza de las Palomas y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Fueron pasadas las 72 horas de su desaparición cuando las autoridades comenzaron a desarrollar todo un dispositivo de búsqueda. Según cuentan a distintos diarios, Manuel, hijo de Lidia, se trata de una mujer de unos 65 metros de estatura, con pelio rubio largo y la última vez que fue vista llevaba un chándal de color negro. No tiene coche ni carnet de conducir y la última persona en verla fue un trabajador de la misma calle en la que vive la familia en torno a las 7 de la mañana del pasado 26 de abril. Manuel explicaba que su madre es ama de casa y que debía llevar a una de sus hijas al colegio por la mañana. Sin embargo, salió de casa temprano y no han vuelto a saber de ella. Llevan buscando desde el martes por todos los lugares, no saben dónde pueden estar y recuerda que la noche anterior todo transcurrió con normalidad. El día de antes estaban hablando, riéndose, todo normal. No encuentran ningún motivo para que ella se marchase en este caso, si fuese una desaparición voluntaria, lo descartan. Han recorrido prácticamente toda la ciudad, incluyendo lugares como la estación de tren, autobuses, el aeropuerto y todas las opciones para intentar dar con su paradero. Lo que sí, Marilo, sabemos uh -huh. que en las últimas horas el dispositivo se extiende a la provincia porque una nueva vía puede llevar la investigación a que pudiera eh, hallarse o encontrarse en algún lugar de la provincia, cercano a la capital eh, granadina. Vamos a seguir informando, evidentemente... Y estaremos muy pendientes, pero esta es la situación en este momento de esta desaparición en Granada.
1: Pues estaremos pendientes. También hemos sabido, Luis, que ha prescrito el caso de Débora Fernández, la joven que desapareció. Eh, bueno, ya salió a correr, eh, ocurrió hace 20 años y claro, ahora hemos sabido que este caso ha prescrito.
0: Totalmente, con todo lo que lleva en sí, ¿no? Eh, que prescriba, ¿no? la instrucción judicial por la desaparición y la muerte de la joven viguesa Débora Fernández Cervera ha cerrado una etapa con la prescripción de los hechos, salvo en aquellas actuaciones que tengan que ver con el único investigado el exnovio de la joven. Precisamente este 30 de abril se han cumplido 20 años desde que la joven desapareció después de salir de su casa en la zona de Alcabre para hacer deporte. Su cadáver fue encontrado 10 días después a 40 kilómetros de su domicilio en una cuneta de una carretera de Orrosal, desnudo, tapado con Vegetación y rodeado de pistas falsas. Sin embargo, nunca se detuvo a nadie por estos hechos y hubo que esperar casi dos décadas para que el juzgado citase a una persona como investigada, eso es novio, Pablo. Ahora, al cumplirse el plazo de prescripción, no podrá investigarse a nadie más y sólo podrán acordarse diligencias para determinar la participación o no del único imputado. La familia de la joven pues, siempre ha mantenido que debió haber más de una persona implicada en el crimen, al menos en lo que respecta al traslado del cadáver y teniendo en cuenta que los análisis forenses revelaron que el cuerpo de Débora estuvo varios días en un lugar propicio para su conservación como una cámara frigorífica antes de ser depositado en el lugar en el que fue encontrado. De hecho, los esfuerzos del equipo jurídico y la petición de pruebas se han enfocado también en esa línea y han solicitado reiteradamente diligencias para cotejar ADN o contrastar versiones de personas allegadas al investigado. Con todos esos intentos no han fructificado y el caso se ha archivado con un solo imputado. Eh, imagínense, estos últimos 20 años han sido para la familia y allegados de Débora una carrera de fondo todo un calvario con muchos obstáculos en las que han concurrido casi todas las vicisitudes imaginables. Según han denunciado los familiares de Deborah, los primeros años de investigación policial afirman ellos fueron un desastre Hablan de negligencias como indicios que se pasaron por alto, contradicciones de testigos que no fueron analizadas, diligencias que no llegaron al juzgado o llegaron tarde. Hay que tener en cuenta que bueno que algunas claves de este caso es que en 2010, después de que se hubiera hecho cargo de las actuaciones de otro equipo policial, se presentó un informe en el juzgado que apuntaba claramente a una perso persona sospechosa, el exnovio de Débora, por las contradicciones también en sus declaraciones ante la policía. En dicho atestado, conocido como informe arcano, se veía como una hipótesis más plausible que la chica se hubiera ido voluntariamente con una persona cercana que su muerte se había producido por sofocación ya que no había lesiones visibles en el cuerpo o por acción criminal y que la persona implicada adoptó las máximas precauciones para confundir a los investigadores y que no se relacionase con los hechos. Con todo esto, en este caso, pues nos encontramos, como bien decía Mariló, en ese archivo del, ...del caso y finalmente después de numerosas solicitudes... ...y tras aceptar la audiencia provincial un recurso... ...la jueza de Twitch citó a declarar como investigado a Pablo... Afirma que si una persona cambia la versión en las cinco ocasiones que ha ido a declarar como testigo y a su vez se contradice con otras testificales, es su deber aclarar a la justicia ese motivo. Así lo ha defendido la familia en un comunicado acerca del exnovio de Débora y es en el momento en el que nos encontramos cuando Mariló a hablar de este caso, sin duda alguna, pues también nos retrotrae o nos recuerda ¿no? al caso más reciente de Esther López.
1: Bueno, pues desde luego no sé si tienes alguna cosa más, Luis, pero bueno, son los casos en los que nos encontramos trabajando ahora mismo, ¿no?
0: Así es, es verdad que, que yo decía, Mariló, eh, que el caso de Débora guarda ciertos paralelismos también con la joven de Traspinedo, porque entre los que se encuentra, por ejemplo, que el cuerpo de Débora apareció, como el de Esther, en una cuneta, a 40 kilómetros también de su casa, además, al igual que en el caso de López, los agentes creen que aquella escena de hace 20 años fue preparada. Mm. Su cuerpo desnudo tenía cubiertos también los genitales, no se apreciaban heridas, golpes, y a su lado había una serie de pistas falsas. ¿no? Entonces, si estuvo todo el tiempo el cuerpo allí o alguien lo trasladó, trasladó son preguntas que nos hacemos ahora, eh, años después, con el caso de Esther López. ¿no? Así que bueno, queremos que, que mm. esto nos lleve eh, bueno, a, a aclarar lo que ocurrió, pero sí que es verdad que la familia hubiera querido una mayor investigación
1: en el caso. Pues lo dejamos aquí, bueno, con una noticia también. Beatriz Zimmerman, la madre de Ana y Olivia, las niñas de Tenerife asesinadas por su padre Tomás Jimeno hace un año, ha dado a luz a su tercera hija, eh, se trata de Elsa, una pequeña preciosa, una niña que ella dice que le ha devuelto la, la ilusión. Elsa es la tercera hija de Beatriz Zimmerman y vino al mundo el martes. Le deseamos a ella y a su hija todo lo mejor, la verdad. Gracias, Luis Algoró. Hasta, gracias, la, semana tardes, hasta la semana que viene. Adiós.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.